1: James, Dennis, point for two. Five seconds. for three. Three, three, is on jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek ez a Rapsziti Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukáj Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
2: Szia Gábor, szia, tök, örülök, hogy itt látok.
1: No! Hát mielőtt még a mai egyébként különleges adásnak neki esnénk, hagyd mondjam el, hogy egy különleges támogatónk is van, ez pedig a menkév. Cave, a névvel ellentétben nem csak férfi barlangok, de bármilyen szobát is megterveznek ők, és megépítenek a te igényeid alapján. Amikor azt mondom, hogy bármilyet, hát az azt jelenti, hogy mindent is meg tudnak oldani. A hiányzó láncszemek beszerzésében is segíthetnek, legyen szó, egy aláírt mezről, vagy egyedi erekjéről, szóval érdemes ellátogatni a Man Cave, és ott láthatjátok, milyen kreatív ilyen ötletei, kivitelezéseik, megoldásaik vannak. Kapcsolatfelvételnél pedig a tárgymezőbe írjátok be, hogy keleten, nyugaton, és az első látványtervet ingyen kapjátok. Szóval menkév.hu, és ma pedig egy kicsit az építkezéssel fogunk foglalkozni, hogyan csináld és hogyan ne, és ehhez van két illusztris vendégünk. Mielőtt őket bemutatnám, hagy mondjam el, hogy srácok, tényleg felfedeztéseket tettem, mégpedig azt, hogy, hogy a, a, a live coaching level 5000, az nem más, mint a bükfenség, elképesztően jó volt ott túrázni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a bükfenség körülbelül úgy, úgy, úgy megragadt téged, így leránt a vonatról, beülteti a lelkedete a kedvenc kocsmádba, és elixírt itat veled. Hát így ennyire, ennyire éreztem jól magam. Tényleg valami jó volt a túrázni, úgyhogy ha, ha valakinek szüksége van egy egy tök jogi kapcsolódásra, akkor csak ajánlani tudom, meg a túraútvonalakat akár el tudom küldeni. Zalita, mit szólnál mondjuk egy 26 km-es túrához a bükfensíkon, úgyhogy lentről indulsz?
2: Én köszönöm szépen, passzolom. Mm, értem. A, a túrákat igazán fejben szoktam aj Egyébként nagyon jó volt ez a beharangozó, hogyha nem tudnám azt, hogy a, a bűkfenség külön nem fizet neked semmiért, mert hogy, hogy ez, ez egy földre az ilyen szín, akkor azt gondolnám, hogy ők is támogatnak minket, de, de valószínűleg nem.
1: A mai, adást... és
2: akkor kérem, a,
1: <gül> a mai adást lélekben mindenképpen támogatja az a pár őz, amit láttunk. Na és akkor most pedig őzek helyett jöjjenek a mai vendégeink. Először a podcast történetében, hogyha jól számolom és jól tudom, végre beharangozhatom mindenki kedvenc NBA műsorvezetőjét, Szaniszló Csabát. Szia Csabi!
0: Sziasztok, sziasztok! Köszönjük szépen a meghívást. Én bármelyik eddigi témához hozzá tudok szólni, tehát akár a menképhez, akár a bükkfenséghoz, tehát nyugodtan bármit kérdezi, amennyi időm van. Építkezéshez is. Ma betonoztunk.
2: Saját menkéved is?
0: Nekem legendák előszobája van, ahol lóg egy aláírt Tony Parker mez, egy aláírt Francesco Totti mez, meg egy Cornélon túros plakát.
1: Az nem rossz. Az igen. Igen, hát gyakorlatilag erről van szó, úgyhogy ez tényleg teli be. És a bükfenssik?
0: Hát nekem a legjobb családi élményem ever az nem bükfenssik, de egy 22 kilométeres túra a gyerekekkel. Még amikor Boszniában voltunk, akkor tavaly mentünk el Lokomirba, ami 1750 méteren oh. fekszik fönt, és oda csak túrázva lehet feljutni, oda feljutsz, kicsit pihensz, és kipihened magad, eszel egyet, mert egy, egy az az egy darab étterem van fönn, ez tényleg a semmi közepén van ott fenn a hegyekben, és aztán utána szépen visszasétálsz. Délben indultunk, és olyan este nyolc körül értünk vissza, és a gyerekek is végignyomták. Szerintem az egy olyan nap, amire örökre emlékezni fogunk. Úgyhogy, úgyhogy ezek a túrázások a senki földjér, ezek tényleg a legjobb
1: élmények. Na, és most már tudjuk, hogy a boszniai bánkút is uh, egy, egy nagyon jó élmény, úgyhogy újabb ajánlás, kedves hallgatóink, de ajánlom sok szeretettel, negyedik mai tagunkat, második mai vendégünket. Csabi, itt létéből, valószínűleg meg a címből is sejthetitek, hogy ez nem más, mint akit ilyen fél óráig szoktam bearangozni, de közben meg akkor is mindenki tudja, hogy kiről van szó, csak annyit mondok, hogy baska. Szia!
3: Sziasztok, hello! Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást Long Time No See. Nekem... A kirándulásokról annyi véleményem, hogy ez a 23-26 km nem is elég, hogy bemelegetjen igazán a motor azért nem idított be. Én hosszabb távokat szeretek menni. Utazószáv, terviz.
2: Szia, Baska! Téged is üdvözve
1: Meg kell, kérdezem, Baska, hogy ez motor, vagy vagy quad, vagy mind a kettő? Tehát, hogy mennyire mész terepre?
3: Nyilván hihéztettem, tehát szeretek kirándulni, meg nem nem kodom el, de mondjuk a 26 kilométer dolog az erre tehát ilyen a hitelesített legtöbbet sétálva megtett napom az ilyen városnézős Berlin, New York, stb. a 20-22 ezer lépés, ami hát ilyen 18 kilométer lehet utcákon. Ehhez képest még terepen nyolcabb hozzá tenni az uh -huh. merést.
1: Annyira vártam már, amikor, amikor újra lett Eliup, hogy, hogy megcsinálják ezt az adást, hogy aztán elmondhassam, hogy, hogy meghívtuk Csabit és Baskát azért, hogy kikáronkodhassa magát, de hát közben szólt ugye a Covid, és, és aztán azóta már nem csak tévében, sőt ugye most nem tévében, hanem csak podcast formátumban is hallhatunk titeket, ami azzal is jár, hogy ott is kikáromkodhattátok magatokat. De egyébként mennyiben várjátok vissza az Eliupot a tévé, és nyilván kicsit, hogy is mondjam csak, hát a formában, vagy más formában talán így fogalmazhatunk.
0: A kikárunkodásról én élvezem azt, hogy Podcastban egy picit szabadabb a nyelvezet, mint a televízióban, de azt se érzem, hogy, hogy, hogy egyfolytában menne a káromkodás azért annak örülök, hogyha valamire azt akarom mondani, hogy szar, arról kimondhatom, hogy szar. Ennél messze ritkán megyünk. Én várom, hogy visszatérhessünk a televízióba. Teljesen más a formátum. Óriási kihívás volt átültetni az Eliupot podcastből a tévébe. Tényleg más. Vannak nagyon sokan, akik élvezik azt, hogy újra podcastként működünk. Talán pont ezek miatt, de Hát azt terveztük éppen akkor, amikor beütött a Covid maskával, hogy amellett, hogy a televízióban van minden héten Eliup, havonta egyszer mondjuk vállalunk egy ilyen mélybeges formátumot, úgyhogy reményeink szerint a szezon végéig ez így fog menni, hogy havonta egyszer valami extra témával, meg főleg a, a nézők, hallgatók leveleiből építkezve összehozunk egy csapott podcast adást. Én nagyon várom már, hogy újra legyünk a konyha stúdióban. Volt
2: bármilyen előnye annak, hogy a műsor szempontjából hogy jött ez, ez a kiesés, vagy már addigra, mikor elkezdték minden olyan háttérmunka és minden egyéb megtörtént, és gyakorlatilag a teljes váza kialakult az egésznek?
0: Szerintem kialakult, egy elég Megfeszített munka volt ez nagyjából két hónapig, de rengeteget dolgoztunk rajta, és szerintem, szerintem már épp kezdtük élvezni, meg úgy épp kialakult a, a tévés rendszer, mire, mire, mire leálltunk ugyanezt
3: akartam mondani, hogy, hogy pont kezdett élhető lenni. Tehát az első adásra nem csak az, hogy meg legyen minden diszlet, minden elem, abnormálisan sokat készültünk. Nem, Csabi? Tehát, hogy de, de. Iszonya. Tehát az egy órás adásra három és megelőtte még három órával, és utána meg rájöttünk, hogy ami egyébként sok volt elsőre, már úgy kétkás sok, hogy Úristen, 48 perc a mi tempunkban, meg a mi kalandozó gondolatainkkal, főleg, ha beültetsz mellénk egy vendéget, akkor semmire nem elég. És hogy ez a Eliop, ez nevében, meg az arcokban, meg a témában hasonlít egyébként csak a podcastre. Mert hogy nagyon feszes lett, de egyébként meg az a, az a nagyon visszafogott és szerény véleményem, hogy miközben azzal fűztünk, amink van, de akár kinézetében, akár pörgőségében, remélem akár szakmaiságában, ez a műsor ez bárhova letehető. Tehát értelemszerűen nem vagyunk élet, meg nem tudom, kik, meg a saját múltunkkal állunk bele ebbe a sztoriba, de én azt gondolom, hogy, hogy az Eliup az egy olyan termék lett, amiben ki tudtok küszöbölni, a, mondjuk esetleg a Thrustoknak a kimondott, vagy ki nem mondott hibáit, és hogy olyannak csinálhattuk, ami ennek, ami ennek tényleg szeretnénk. Úgyhogy minimális kompromisszum van benne, tényleg amit lehetett, azt kihoztuk a stúdióból, a díszletből, mind a témaválasztásban, és megint az a, az a feeling van egyébként benne, miközben közben ez egy kisebb vállalkozás. A szereplők száma miatt, meg a sportágok száma miatt, mint egy de ez egy alapvetően értelemszerűen nem lekicsinyítve a, a stáb érdemét, az operatőrök, meg akik a stúdióban vannak, ez, ez egy három és fél négy személyes műsorszám rajtunk kettőkön kívül Szabó Máté és szasz az NBA szerkesztőnk pörög rajta, és ugyanazt látom magunkon, meg rajtunk, mint amikor elindítottuk a, a, a testókot, annó, úgyhogy és sajnáltam, miközben meg több jó volt, hogy lehetett megint podcastelni és arra nagyon büszke vagyok, hogy hát talán egyszer mondtuk le, kényelmi okokból kis és jövő héten nem lesz, mert Csabi elmegy nyaralni, te egyébként minden héten tartottuk magunkat, szerdán vagy csütörtökön felvettük. Szerintem nem vagyunk ilyen kényszeres káromkodók, nekem mocskosabb a szám egy picivel, de én azt gondolom, hogy, hogy nem tudom, tízből kilencet vállalok, hogy, hogy az a, a, akkor úgy adja át, amit szeretnék mondani, hogy, a, hogy a mellé van téve.
1: Kurvára egyetértek. <gül> Na de, de pont azt is szeretném mondani, hogy nyilván azért én se nagy túlzásokkal értettem ezt, de, de azért az, az is néha úgy jó tud lenni, hogyha az ember tényleg szabadabban tud péld hogy, hogy így fogalmazzak egy-egy szóval. Na de térjünk rá akkor a mai témánkra, azt javaslom, mert van egy dolog, ami, ami azért minden égyünkben közös, és ez alapján is javasoltam ezt a témát, amit ti elfogadtatok, hogy, hogy azért az elmúlt 10-20-30 kimennyi évben tényleg odafigyelve követtük az NBA-t, és hosszú távon, és ugye teljesen más hosszú távon követni a ligát, mint, mint rövid távon. Nem azt nézni, hogy oké, okay, most hopp, Terence rossz dobott 51 pontot, hogy mondjak egy olyan Rövid távú raptorzos példát, ami mindenki érti, hogy miért nem számít hosszú távon semmit se. Hát az, hogyha hosszú távon követsz egy-egy csapatot, vagy az egész nba t akkor azt látod meg, hogy a GM-ek hogyan építkeznek. Azt látod meg, hogy kinek mekkora szerencsefaktor faktor jutott, és azt is meglátod, hogy kik azok, akik szörnyű döntéseket hoznak. És erről lesz ma szó, hogyan csináld, és hogy ne. Mindenki hozott egy pozitív és egy negatív példát, és majd a végén lehet, hogy levonjuk a következtetéseket. De én most minden további nélkül arra kérném Csabit, hogy mondja el, hogy hogy érdemes építkezni az NBA-ben, ki a pozitív példa és milyen nevet adott ennek az építkezésnek.
0: Óriási mázni van azzal, hogy San Antonio Spurs szurkoló vagyok, mert, mert az elmúlt 20 plusz évnek, ráadásul körülbelül akkor nyilván egy picivel korábban kezdtem el követni az NBA-t. Amikor ez a nagy sorozat elindult, és hát azóta is tart, hogyha a pozitív például nem is nagyon lehet más, mint a Spurs, ami egyébként egy Abból a szempontból érdekes példa, hogy azért egy viszonylag jól őrzött titokról beszélgetünk, mert a Spursnek az építkezését azt mindig egy szóval szokták lefedni, az úgynevezett Spurs kultúra. Amit szerintem egyébként le lehet bontani négy-öt pontra, ami azért elég világosan és jól látszik az elmúlt időszakból. És szerintem az is jól látszik, hogy most miért szenved önmagához képest egy picit a csapat, hogy mi történik akkor, amikor ebbe a az úgynevezett Spurs kultúrában, vagy az általuk elképzelt építkezési folyamatokba egy Szemkelő. Két dolog miatt szokták csesztetni a San Antonio szurkolókat, a 99-es csillagos bajnoki cím miatt, és ugye az elcsalt szezon a Duncan draft előtt. Most nyilván az utóbbiről beszélnék elsősorban, mert annak van, van köze a mai témához. Azért azt mindenkinek tudnia kell, hogy abban a szezonban nem a Spursnek volt a legnagyobb esély arra, hogy megnyeri a tehát hanem a Boston Celticsnek nek amely ráadásul kettőt is választhatott. A Spursnek a harmadik legrosszabb mérlege volt, de tény, hogy ebből az egészből a San Antonio jól jött. Ki, és lett egy David Robinson mellé egy Team duncan és így kezdődött el ez az egész. De hogyha csak first pick beszélgetünk, akkor ugye minden évben születhetne egy San Antonio, mert azért minden évben van első pick, a kettő között azért eltelt 10 év, és ki tudja, hogy mi lett volna, ha nem sérül meg David Robinson, nem sérül meg Sean Elliot, nem lesz egy húsz győzelmes szezon. Mindig azt szokták mondani San Antonio-ban, hogy a sikerek titka Tim de akár megkérdezik Greg Popovicsot, ő mindig ezt válaszolja. Szerintem marára nem igaz, csak tovább próbálják őrizni azt a titkot, amiről most mi egy picit próbálunk itt beszélgetni. Lehet, hogyha
1: Duncan-t kérdezik, akkor ő meg Popovicsot mondja, nem? Az
0: biztos, hogy ő meg Popovicsot, meg Bufordot meg mindenkit mond aki a hierarchiában fölötte van. A az csodája, a szépsége ennek a csapatnak szerintem az, hogy egy csomó minden adott volt itt az elmúlt 20 plusz évben, amit egyébként nem csak egy sportcsapatnál, de egy cégvezetésnél is szerintem nagyon érdemes megfontolni, amikor valaki mondjuk cégvezetői pozícióba kerül, hogy hogyan kell egy csapatot felépíteni. Ha most nem a csapatépítésről, hanem a kultúrához tartozó egyéb, pár dologról beszélek röviden, akkor azt mondom, hogy az állandóság a tulajdonosban, a csúcsvezetésben és a feltétlen bizalomban az nagyon fontos. Popovics és Buford kőkemény módszereikkel, tehát ugye Popovicsról nagyon sokszor beszélünk, mint egy igazi filantróp, egy fantasztikus ö, ember, aki, aki annyira nyitott, és tudjuk az ő életének történetét, és a CIA ajánlatot utasított el, és ment kosárlabda edzőnek, és vezetőnek, és egy elképesztő, hát igen, de Popovics az arcodban volt Popovics üvöltve káromkodik veled, és neki ehhez minden felhatalmazása megvan, és soha nem fog beleszólni a tulajdonos abba, hogy ő milyen módszerekkel vezeti ezt a San Antonio spurs -t. A kulturális sokszor színűség szintén nagyon jellemzi a szántóniót, és ez jól mutat. Két lenyomata van ennek szerintem. Az egyik a játékosokban. Az volt a tervem első névnek, hogy egy reverse Columbus-t fogok nektek mondani, vagyis azt, hogy a Spurs volt az első, amelyik úgy hozott át európai játékosokat, akikről nem feltétlenül lehetett tudni, hogy szupersztárok, mint Ginobili az 57. vagy Parker a 28. helyen a drafton, hogy labdát is adtak a kezükbe egy idő után, és engedték, hogy ők legyenek azok, akik szabadon rendelkeznek azzal a pályán, hogy mi történik a labdával. Az előttük érkező európaiak közül nagyon-nagyon kevés játékos mondhatta ezt el magáról a ligában, akár a 80-as, akár a 90-es években, és az, hogy ők mindenkinek hamarabb nyitottak, szerintem fontos. A sokszínűség másik lenyomata az pedig a taktikában van, hiszen a Trentavers után gond nélkül váltottak egy pick-and-roll fókuszú játékra, majd egy abszolút pass-happy játékra, amiből ez a 2014-es bajnoki cím kijött, és aztán ezt elvetettem, mert belegondoltam azért Rágyány Petrovicsba, aki Drexler mögé szorult be, és aztán aztán ez Annyit történt még, még,
3: még csak hogy ne ilyen izz és legyen, mindenki el nem alszik, hogy miközben Ginovini-vel is megvívta a harcait Popovics, de szerintem az egy picit túlzásnak érzem, hogy párkert szabadjára engedték, meg labdátottak kezében. Párkernek egy nagyon szűk folyosón kellett futnia előre, mire aztán megkapta a bizalmat. De, kapott egyébként bizalmat, de. de nagyon okosan építették föl meg, megadták át a játékosoknak a felelősséget, és ez főleg Parker esetében igaz, akihez fogható irány, szerintem egy nagyon atipikus irányító volt a legjobb éveiben. Nekem az az analógia
2: jutott eszembe, hogy bár tény is valahogy szűk tartotta Parker-t Pop, de, de minden nap többször kivitte sétálni. Tehát azért meg a
1: igen, meg, meg ez a tough love, tehát ugye ez szerintem kb. De erős is meg Csabi. tehát a, a spurs a kultúra része lett ez a tough love, amivel, amivel a játékosokhoz is viszonyulnak, és például aki ezzel nem tudott mit kezdeni, mit tudom, Stephen Jackson vagy, vagy Magrady egyik utolsó próbálkozása is, mintha ott lett volna, szóval, szóval aki ezzel nem tudott mit kezdeni, az mondjuk nem is annyira tudott megmaradni a csapatnál, illetve még európai szempontból, ha jól emlékszem, talán turkogluti is tihoztátok át? Tehát, hogy Igen. ráadásul még egyéb kísérletek is voltak, ezt akartam én meghozzátenni.
0: Igen, a rendszer kiszorja magukból azokat, akik nem hajlandóak benne jól <gül> teljesíteni, és ne felejtsük, hogy nem csak a pályán termel folyamatos tehetségeket ez a rendszer, hanem mondjuk Badenholzer, Steve Kerr, ha most csak viszonylag két, két az ott elég jól teljesítő edzőt nézünk, de akár Brad Brownt is mondhatom, tehát kis túlzással, ha még Dentonit is ide, ide veszük, aki egy éven keresztül szintén volt Spurs uh, coaching staff tag, akkor három-négy győzelemre esélyes vezetőedző, végső győzelemre esélyes vezetőedzője van a San Antonio által kitermelten a ligának ezekben, a, ezekben az években, és Igazán a abban, is mond, és szerintem ez a legnagyobb titka a San Megint céges analógiát lehet hozni. Ez az a cég, amely komolyan veszi azt, hogy long-range plenje, long-term van. Tehát amikor áthozzák amikor áthozzák párkert. Amikor felcserélnek Kawai draft jogáért. Akkor azt nem azért teszik, mert egy-két éves gyors megoldásban, gyors fixbe gondolkoznak. Pontosan tudják, hogy a következő öt évben mit akarnak kezdeni ezzel a játékossal. Nem azért nem kell el el az első tíz, Leonard az első tíz helyen, mert más ne látta volna azt, hogy a dobáson kívül mindent tud. Azért nem kelte, el, mert más csapatnak nem volt öt éves terve, amelyikben belefér ez a három év, amíg őt megtanik Dobni, és amit tudjuk azt, hogy ő nem lesz a csapat első három legfontosabb játékosa között a következő pár évben. A Spursnek erre volt terve. És úgy oda viszont az elején mondtam, és be is fejezem, hogy ezért okoz gondot a San Antonio-nak komolyat, amikor Kawhi Leonard úgy dönt, hogy, hogy mégsem szeretne a Spursnél maradni, mert itt volt egy távú terv, nyilván, ami arról szólt, hogy a következő tíz évben ő a franchise arca, és akkor, amikor ebből ő kiesik, és amikor az ahhoz fogható, hát most mondjuk a hűséget, amit Duncan, Parker, Ginobili már megmutatott az elmúlt pár évtizedben, egy olyan játékos, akiről már elhitted, hogy végig nálad marad, hátat fordít, és azt mondja, hogy nem, most tök mindegy, hogy ez milyen okból történik, akkor az vajban van, mert a legfontosabb lánc szemét elveszíti, és kell két-három szezon, mire magukhoz térnek.
1: Én talán még annyit tennék ehhez hozzá, hogy az egyik nagy előnye volt a Spursnek a 2000-es években ugye az, hogy a scoutingban egyszerűen annyira a többi csapat előtt jártak, hogy az hihetetlen. És erről több, azt hiszem videós anyag is készült. Rengetegen nyilatkoztak ezzel kapcsolatban, hogy igen, a Spurs bizony erre sokkal több embert alkalmaz, sokkal nagyobb hangsúlyt fektet. És szerintem ebben például azért utolérregett, tehát nem az összes csapat a spurs de jó pár csapat. Tehát most már pár gárda, nem csak szerencséből választjuk jókat, hanem, hanem igenis egy ilyen... Meg, meg ez az egész scouting hálózat szerintem most már kezd univerzális lenni. Most, hogyha a focira gondoltak ott ugye kapásból már a menedzser nevű játékból lehet scoutolni játékosokat, tehát ilyen adatbázisok vannak létrehozva, amit te meg én is elérünk, és azt gondolom, hogy azért a kosárlabda is kezd efelé menni. Talán még nem tart a foci szintjén, de, de nem is biztos, hogy most már egy húsz emberből álló bot kell üzemeltetned ahhoz, hogy nagyon jó legyen ez a hálózatod.
2: A mai adás óhatatlan a draftról is fog szólni, és ahogy Csabi végment a, a gyakorlatilag a Spurs utóbbi 20 éves draft történelmének a legfontosabb állomásain, eszembe jutott az, hogy, és erről is fogom sokat beszélni, hogy nagyon fontos a szerencse, ezt nem lehet elvitatni, de, de ennyi opik nem lehet szerencse. És, és amit te mondtál, Gábor, hogy, hogy nekik olyan hálózat volt kiépítve már valószínűleg, én azt mondom, hogy a, hogy a 90 es évek végétől, ami, ami hát sokáig példátlan volt, és azzal is egyetértek, hogy ma már ez nem példátlan, de még mindig, mindig kell a szerencse. Tehát uh, egyszerűen az, hogy, hogy melyik évben vagy, és majd az én példáimban, az én csapataimban keresztül, ezt jól láthatjuk, hogy melyik évben tetőzik az a terv, amit te elképzelsz, az is rohadt, rohadt túl fontos. Szerintem
3: az spurs -t... Mára azért körbeveszi egy kis misztikum, és uh, túldimenzináljuk például a draftolási képességeiket, és azt, hogy ezek a játékosok ezek után meddig jutnak el. Mert hogy Manu meglátni 99-ben, az parádé. Kawhi Leonard-ben meglátni a gyémántot, és aztán kihozni belőle, ez csak azért parádé, mert a Spurs-ben került. És, uh, e e itt megint egy picit Csabival vitatkozom, és ezt sokszor beszéltük még Kawhi leonard kapcsolatban, hogy a maradék 29 csapatba kerülve Kawhi nem lesz Kawhi leonard Tehát, hogy jó alapanyagokat hoznak el, de hogyha megnézed, hogy 99 után kiket hoznak el, és értelemszerűen nem arról van szó, hogy, hogy mindig előválasztanak, mert nem választanak elő, de hogy azért alapembereket nem feltétlenül hoznak el és visznek. tehát Szerintem egy picit ez túl van a kapcsolatban, mindehez, amihez hozzáérnek arany, szerintem ez egy picit ennél árnyaltabb. Amit viszont kultúra néven elintéztünk nagyon röviden, de szerintem a spurs sikerének kulcsa az, az hogy lehet, hogy, hogy, ezt nem mondom, hogy a mezők változik, meg kb, ugyanolyan messzbe játszanak húsz éve, lehet, hogy a játékstílusuk valamennyit változik, és tényleg átadtak stafétapotokat kétszer-háromszor az elmúlt húsz évben. De az nagyon fontos, hogy ha te szabadon igazolható játékos vagy, vagy újonc vagy, és mész egy újonc interjúra, és akkor gondolkozol, hogy milyen benyomást akarsz kelteni, pontosan meg tudod mondani 20 év alatt, hogy én a Spurs-be passzolok-e vagy nem. És ez szerintem nagyon fontos, hogy mindenki, aki oda aláír, és ilyen szempontból szerintem nagyon kevés az ilyen típusú, Bast, aki elmegy, és aztán az derül ki róla, hogy hát ő nem Spurs alapanyag volt, nem passzolt bele, renitens volt, nem tudom mi. Steven Jackson tényleg talán az utolsó példa, de ő meg után elment pénzt keresni, amit nem kapott volna meg. Szerintem ő egyébként szeretett ott játszani meg, meg, meg beállt volna ilyen szempontból a sorba, de azt szerintem nagyon jó, hogy minimális kockázat, mert oda az megy a interjúra, aki tudja, hogy ezeket fogja kapni, mert húsz éve Hallja az öltözőkben, más csapattárstól, más játékos ügynöktől, hogy figyot, ez megy. És ez szerintem nagyon minimalizálja a kockázatát. És igazából az volt, hogy ők a rendelkezésükre álló pénzből tízből nyolcszor azért tudtak, és azért tűnnek egyébként zseniálisnak, mert az ment el oda, aki tudta, hogy működni fog, mert nem akart magából hülyét csinálni. És ez szerintem az állandóság, meg a kultúra emiatt is kúra fontos.
0: Abból következik, tehát a 20 év állandóságában, meg hogy Pogolicstól pontosan tudod, hogy mit fogsz kapni, ebből következik. Lennertnél azért én látok egy kis ellentmondásnak, amit mondtál, mert akkor most azt mondjuk, hogy Kawai máshol nem lett volna Kawai tehát bárhova elmegy, nem lett volna ő a Leonard. Azért lett Kawhi Leonard, Kawhi mert a Spursnek volt erre egy terve. Én nem hiszem, hogy Kawhi Leonard esetében túldimenzionálnánk azt, hogy mit tud a Spurs, szerintem Kawhi a tökéletes példája annak, hogy mit tud a Antonio, ha kell beádozza George hill ha kell, akkor feltrédel érte, mert pontosan van egy öt éves terve, és egy olyan játékost hoz ki belőle, amit se te, Se én az első három évében se láttunk. Én emlékszem olyan beszélgetésre, hogy Kávánél lesz-e 20 pontos játékos az nba ben és akkor ő már vastagabban az nba ben játszott, és így vakartuk a fejünket, hogy ő képes rá, vagy nem. És aztán most látjuk, hogy hát akkor sose gondoltuk volna, hogy lesz olyan -e pillanat, hogy Jordant juttatja eszedbe.
3: A játékos fejlesztési részt azt maximálisan aláírom, hogy játékost fejleszteni olyan jól kevesen tudnak, vagy senki nem tud, mint a San Antonio Spurs. Én csak azt mondom ezzel, hogy ott nem feltétlenül a, a, a draft számít nálam bravúrnak, de igen, tehát hogy, hogy nekem ez nem egy olyan, olyan szintű bravúr, mint mondjuk egy ugyanúgy, ha már 15. helyeknél tartó, mint egy Baxi-Ándi a kombó.
2: Én is nálam... abszolút be tudok állni, és hogyha visszatérünk már úrra, azért ő dominált Európát, és, és torony magasan Európa legjobb
3: játékosa volt, mikor úgy mikor átvitték, igen, de 99-ben draftolták, előtte még egy évvel még Argentinában volt. Tehát, hogy mire átjött, addigra már nem volt kockázat. Akkor elvinni úgy, hogy, hogy 98-ban jön át Európában, az szerintem bravo. Tehát, hogy az embernek úgy van meg, hogy mire átjön, addigra már mindent megnyert. De mikor ledraftolják, akkor 99-ben lesz először Uh, all uh, Olaszországban. Ott, ott, ott az, 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 az tényleg egy nagyon korai um, gémánt megtalálás. Igen, az tényleg, tehát akkor, akkor inkább nagy tehetséget
2: tartották. Bár a tehetség nem már több volt ugye azért az olaszországi karrieri elején a, még, még a calabria is azért, azért nagyon jó játékos volt már ő. De, de valóban tehát akkor már no-brainer volt áthozni igen 2003-ban.
1: Hát így visszatekintve az volt. Igen, a játékos fejlesztésről majd egyébként szerintem ma sok szó esik, mert itt igazából az a helyzet, hogy a Spursnek ebben mindenképpen előnye volt, itt híres egyzők és fejlesztő egyzők is kikerültek ugye ebből a bizonyos Spurs keltetőből, de például ma már azt gondolom, hogy ma már nem csak, hogy utolérték a spurs hanem hanem meg is előzték. Pont a, a Dangdomba másfél hete volt egy ilyen kérdés, hogy a legjobb játékos fejlesztő csapatok, és hát nyilván az ezért is hozom fel, mert magasan a Raptors gondolta, a Leroux is, és Duncan is, és én is most a legjobb játékos fejlesztőnek, de, de ha belegondoltak akkor Miami, vagy az Indiana, lehet, hogy ezek a csapatok már például jobban fejlesztenek játékost, mint a San Antonio, vagy legalább ugyanúgy. Tehát, hogy azért ezekben is utol lehet érni. Mert, mert
2: tök, itt a spurs van nyilván az a probléma, hogy, hogy nagyon-nagyon hozzászoktak a sikerekhez, és nem, nem is az, hogy nehéz, hanem lehetetlen elengedni ezt, ezt az érát. Tehát addig pop, valószínűleg, amíg pop aktív, addig addig nem fognak egyszerűen átmenni ugye a, nem, nem akarom a tankolást használni, mert nyilván pop soha nem fog tankolni, vagy legalábbis a szó más értelmében, de, de addig egyszerűen meg kell próbálni minden évbe a legjobb csapatot kirakni, és addig újjáépülés mint olyan nem nagyon lesz.
1: Hát igen, ez szerintem jó átvezetés volt arra, hogy, hogy hogy kéne újjáépülni, vagy hogy nem tette ezt meg a következő csapatunk, az én negatív példám a New Orleans Pelicans. És azt a címet adtam, kicsit hosszú lesz, ez nem a 2K, avagy és ez két értelmű lesz, faszárnyal nem lehet repülni. <gül> Gyakorlatilag a, a New Orleans Perikázni a Dams-nek az elmúlt tíz év, az egy, az egy olyan mélyrepülés volt, ami megmutatta azt szerintem, hogy miért nem tud a Davis köré épülő csapat soha, soha fejlődni ahhoz képest jelentőset, mint mondjuk az előző évben volt. Tehát, hogy gyakorlatilag mindig az volt, hogy picit toldozta-foldozta ezt a szekeret, ezt a, ezt a repülőgépezetet, de fa, szárnyal nem lehetett repülni, és a, a nem a 2K, az pedig arra vonatkozik, hogy ő azt gondolta, hogy ő majd összerak, már Davis érkezésekor azt gondolta, hogy ő majd összerak két három éven belül itt egy bajnoki esélyes csapatot, ami rohadt jól hangzik mondjuk a 2 ben meg-meg cserélgetsz össze-vissza, és akkor tényleg éppen magas a rétingje valakinek, akkor azt most elhozod, csak a valóság ugye ott nem jön szembe. Itt pedig nagyon durván szembe jött, és a New Orleans pelicans a összességében a legnagyobb hibája az volt, hogy egy pillanatig sem voltak hajlandóak képítkezni. És ezt tényleg úgy értsétek, hogy szerencsésen megszerezték Davis-t, egy jó drafton megkapták az első választási jogát tehát oké, okay, ez rendben van, de amit előtte meg utána de Dance csinált, az végig egy olyan álmok futás volt, mint aki nincs tisztában a valósággal, és egy pillanatra sem építkeztek.
2: Bocsat, itt ezt az analógiát nem tudom elengedni. Tudja valamikor hogy az eredeti Wright Flyer, ugye a Wright Fivérek gépe, nem ne, annak nem fából voltak a szárnyai véletlenül? Mert akkor mondhatnánk, hogy lehet fa szárnyal repülni, csak hogyha ilyen szar a motorod, mint ami Dems volt, akkor biztos, hogy nem fog ezt
1: szerintem. Igen, hát ugye a kezdeti kísérletek viszont egyértelműen olyanok voltak, ami, ami tehát amikor azt látod, hogy leesett a, a, nem is tudom, hány méter magas hegyről a fa szárnyal indulógép, az első, mit tudom én, 50 kísérlet, az így végződött. Lehet, hogy valaki megtanult fa szárnyal is repülni, de az, az semmiképpen se a New Orleans volt. De most tényleg Demszről annyit, hogy már amikor kinevezték, és akkor éppen ugye nem volt tulajdonos, hanem a Liga volt a tulajdonos, a Csávó azzal kezdett, hogy összehozott egy olyan trade-et, az első Criszpól trade gyakorlatilag, amit maga a Liga utasított vissza. És azóta is ilyen rengeteg uh, misztikus történet kering erről, hogy itt a Liga csinálhat ilyet, hogy a túl rossz trédeket azt visszautasítja, ami túlságosan uh, felborul mondjuk. És uh, nem szó szóval se róla, hát ugye itt az volt, hogy a New Orleansnak konkrétan akkor éppen a tulajdonos, volt a liga, és David Stern, mint a csapat tulajdonosa mondta azt, hogy menj a picsába. Ugye abba a trédbe igazából nem érkezett volna normális first pick, és Dragic lett volna szinte a legnagyobb érték, ami végül abba a hármas cserébe oda jutott volna a New Orleansba. És aztán utána már megcsinálta a CPC cserét, és ebben a cserében pedig gyakorlatilag a legnagyobb érték az egy Minnesota védetlen first volt 2012-ben, meg hát emellé még érkezett ugye Gordon, Aminu és Kamen, azért se akkor se most nem fossuk le a bokánkat, szóval, szóval összehozott egy nem túl jó, csak egy picit jobb trade-et, miután az elsőt visszadobta maga a liga, tehát alapból így kezdődött, és képzeljétek el, 2018-ban David Stern nyilatkozott is erről, hogy hát igen, az mondta, hogy he was a lousy manager, tehát hogy uh, gyakorlatilag egy szarmenedzsernek nevezte uh, Deldemst 2018-ban, és megjegyzem, hogy akkor még Dell nem rúgták ki. Tehát ezt Davis-től még úgy nyilatkozta le, hogy ő egy szarmenedzser, nem rúgták ki. Itt, itt egy picit hagynám is, hogy reagáljatok, mert Ugye a New Orleans Pelicansnál gyakorlatilag, amint meg volt Davis, mindenkinek így reményei lettek, hogy na most akkor ez a franchise majd felemelkedik, sőt összeesküvés is voltak, hogy na most akkor kompenzál ugye a, a liga, mert hogy a liga irányítása alatt cserélték el végül is Chris Pault. Ilyen összeesküvés és nem tudom, milyen emlékeitek vannak arról a csapatról, de azért szerintem mindannyian rohadt sokat vártunk tőlük.
3: Alapvetően azon gondolkozom, miközben beszéltél, hogy jó szó -e, és most így lovagolok a szavakon, álmokfutásnak nevezni uh, Dead Dance-t. Mert hogy abban van egy sietség, abban van egy ilyen izgalmi állapot. És Dead Dance nekem egy ilyen uh, Ülési, így, így, így néha, ezt nem csináltam semmit, három hónapja, az meg hú. kit hívjak föl? Tehát, hogy, hogy az álmok futásban van egy ilyen kapkodás, és én meg egy ilyen, egy ilyen, egy teljesen egy, egy koncepciótlan, ö, abban teljesen egyetértünk, az álmok futás az nekem, nekem mit tudom én, Izaátomás fénykorára ö, jobban, jobban illik, de Verdensről nevezük őt elsőképpen eszembe. Amit én egy picit védenék, hogy euh, én nem éreztem egyébként sohasem annyira drág. Tehát szerintem amióta megvétózták a poltrédet, az volt, nem tudom, 66 os tréd az NBA-ben most kis én, én, én szerintem igen, drágics volt az, akit mai szemmel nézve azt mondod, hogy a legjobb név lett volna ebben a korszakban, de abban az időszakban Kevin Martin az egyik premier piusútere volt az NBA-nek, Lamárodom elég jó pedig, pedig rével érkezett volna, meg lett volna egy Luis Kolajuk, meg előleg kaptak volna egy 2012-es elsőkörös draftpikket. Nem azt mondom, hogy ez Kárpótól Pólért, vagy, vagy nem azt mondom, hogy nem nőhetett volna ebből jobban ki, de az, hogy itt egy Dan Gilbert ír árulkodó levelet David Sternnek, hogy ez egy travesty és, és kikéri magának, és nem a New Orleans Pelicans volt itt a téma, nem a Pelicans miatt, hanem a tulajdonosok miért akadtak ki? A lékezt miatt akadtak ki, hogy a lékezt lenne túl erős és forró. Nem, nem a New Orleans járt volna olyan szarul, a lékezt járt volna, hogy a marha jól.
1: Az az ez azt é, é, a igen, értem csinál. én ezt, csak David Stern azt is mondta, hogy ami igazán felbaszta az agyát, az persze, akkor er, eresszük át ezt ezen a szűrön. De ami igazán felbaszta az agyát, az az volt, hogy Del úgy kezdett el tárgyalni, hogy megmondta aztán Kapcsapnak, hogy figyjú, nekem erre van felhatalmazásom. Tehát akkor csináljuk. És aztán kiderült, hogy nem, neki erre nem volt. Tehát, hogy ő az egész tárgyalást úgy csinálta, hogy ő azt hitte, hogy ehhez nem szükséges akkor Störnék hozzájárulása, amiközben meg de szükséges volt, és ezért is gőzölhetett be. Tehát ez, hát, ez is benne oké, van. De
3: ez, ez, ez nem tisztázták a chain of command tehát, hogy így szerintem a nagyfiúk közé nem medsz be tárgyalni, na szevasztok, srácok, itt az ajánlatom. Ha a főnök engedi. Tehát, hogy onnantól olyan gyengeséget mutat, hogy mesztenerevet köztetnek, és kifúrnak az utcára. Tehát szerintem Dempsey jól csinálja ezt ebben az esetben, hogy úgy tárgyal, hogy ez mehet, az meg tudjuk, ugye, és januári halála után, ugye kiderülnek erre, ezzel, de kiderültek ezzel kapcsolatban a dolgok, hogy a csávó azért tényleg egy őrült egy, egy diktátor tudott lenni, aki, aki, aki a torta tábori táborűröltött. Mindegy, igazából nem akarom, mert nagyon régen történt, de Demsnek volt egy ehhez hasonló belépője, amiből nem nagyon tudott már kikecmeregni, és azon túl pedig tényleg ott volt egy csodálatos korszakos, és szerintem nem túlzás azt mondani, hogy generációs játékos Anthony Davis személyében, de nem, hogy öt éves terve nem volt, vagy három éves terve nem volt, mint a San Antonio Spurs-nek, hogy előbb említette, de két hónapos terve sem volt sohasem.
0: Szerintem a két hónapos, az, ah, igen, értem egy-két éves terve volt szerintem. Tehát hogy mit csinált Demsz, amennyire én visszaemlékszem a perikensre miután ott játszik Anthony Davis, onnantól kezdve gyakorlatilag versenyt űzött abból, hogy az elsőkörös draftjogokat veterájátékosokra cserélje, és akkor megpróbálja, ja, ez is megsérül, áh, nem jó. Ez, ez most nem illik ide, akkor azt is engedjük. És ezt csinálta folyamatosan, onnantól kezdve tulajdonképpen Davis mellett Fiatal játékosok fejlesztésével, tudatos beépítésével már soha többet nem foglalkozott a csapat. Pontosan. És, Csabi, és ez, ez a tragédiája szerintem ennek, hogy nem ér véget a csapatépítés azzal, hogy van egy olyan korszakos zseig mint Anthony
1: Davis. Gyakorlatilag a, majdnem a fél felkészülésemet elmondtátok, és, és köszönöm szépen, de, de, de azért nagyon röviden elmondanám azt, hogy ezek a bizonyos múvok, -ok, amiről most Csabi beszélt, ez hogy nézett ki, mert egészen rémisztő. Tehát ugye ő kezdetnek megszerezte Arizát, pedig CP3 akkor már elvágyódott, de, de ez még egy winnow módhoz uh, illő uh, csere volt. És aztán utána gyorsan elcserélte a 11-es first pick-ét uh, Jared Bay leszér, aki aki azért akkor sem volt egy is mondjam, csak megváltójátékos, és inkább egyes volt, mint kettes, később lett kettes, Ö, annak se volt olyan extra. Na mindegy, aztán utána jött a CP csere, ugye tön megvétózta, itt egyébként egyetértek teljesen azzal, amit boska mondott, persze, hogy demst nem mehetett be úgy a tárgyaláshoz, de azért az, hogy demst meglepetésként érte utána, az, hogy ezt még át át kell engedni egy szűrőn a legesleg végén, az tényleg fura. Egyébként én sem tartom olyan szarnak azt a cserét, amit ott elutasítottak, ez van. Szóval igazából ott tartottunk ebbe az egész történetbe, hogy aztán csak elment Chris és utána csak sikerült ugye bemákolni, vagy legalábbis vannyi szerencse mindenképpen kellett Anthony Davis-t, de egy utána, ami történt, az egészen félelmetes, mert ahogy Csabi is mondta, nem draftolt, ez a csapat nem draftolt se 2013-ban, se 14-ben, se 15-ben. Ugye a 13-as, 14-es pikk az ment Joe amit valamennyire megvédhet az ember, mert az egyetlen olyan játékos volt, aki, akivel Davis ebben a csapatban sikeres tudott lenni.
2: Akkor már ostar volt és, és fiatal volt.
1: Igen, tehát hogy azt mondanám, hogy, hogy ez nagyjából rendben van, azért szerintem azt mindenki pontosan látta, Jewel Idén, hogy, hogy az All-Star szint alja az neki a, a tető. Tehát, hogy, hogy nem, nem gondolom azt, hogy bárki belelátott Jewel Idébe egy ilyen korszakos irányított, de ez nem gond, természetesen egy jó játékos volt. Csak aztán az a baj, hogy ö, hát igen, érkezett Tyreek Evans, érkezett. meghosszabbította Gordont, aztán túlfizette Tyreek evans -t. Érkezett Ryan Anderson, aki náluk jó volt, meg Vasquez, de ezek a játékosok mikor érkeztek? Az első három-négy évben a ruki szerződése alatt davis -nek. És ebből látszik, hogy itt aztán semmilyen építkezés nem volt, hanem amint megvolt Davis, abban a pillanatban megpróbált, egyébként nem túl összeillő, de minél jobb keretet kialakítani, és ez lehet, hogy jól hangzik, de valamira nem jó, mert hogyha tényleg abba hagyod abba a pillanatban az építkezést, hogy jó, kiúztad a generációs tehetséget, akkor gyakorlatilag nem, nem hagyott tovább tankolni a csapatot, nem hagyod, hogy további jó draftikjei legyenek, persze ő tényleg nem hagyta el, és cserélte őket konkrétan, és lesz egy, lesz egy közepes potenciálú gárda. És ez volt a probléma, hogy egyszerűen ő nem volt hajlandó beáldozni egy fél évet se azért, hogy később, majd egyszer ez a csapat bajnok lehessen, hanem megszállottan azt üldözte, hogy a következő fél évben, és tényleg nem egy évekről beszélek félről, hogy lehetne jobb a gárda. És uh, itt végig sorolhatnám az összes túlfizetését is. A másik ilyen probléma, hogy az pénzügyi teret minden egyes nyáron tönkre baszta. És ez, ez hihetetlen, de tényleg, ha végignézitek, szinte minden nyáron kötött egy rossz szerződést, mert akkor Tyreek Ivensze is az volt, mert akkor Gordon is az volt, de hát aztán jött Asik, Ajinsa, és aztán jött Solomon Hill. Gondoljatok bele, hogy a 16-os és 17-es ny nyáron ugye a két tévészerződéses ugrik Ugrika sapka nyáron. Ö, gyakorlatilag a 10-15 legrosszabb szerződés, pedig ott van miből válogatni, na no, ebbe ő hárommal részt vett. És mind a két évben sikerült szarszerződést kötnie. Hát ez, ez annyira megmutatja az ő elveit. Az ő elvei azok voltak, hogy Amint van pénzem, azonnal nem baj, ha nem elérhető igazán jó játékos, de relatíve jó játékos, csak költsük út, tartsuk itt, stb. Mert hogy én hiszek abban, hogy majd az asik Davis páros az itt megváltja a ligát. És még egy dologra ez rávilágít, hogy mennyire le volt maradva az ember. A Golden State-et most egyikünk se hozta pozitív példának, de amiben ők igazán a liga előtt jártak, az egyik, az az volt, hogy értették, hogy merre felemegy a liga. De Edems abszolút nem értette a... Lehet, hogy a kosárlabdához sem, mert amúgy nem túl jó darabkákat állított Davis köré, főleg amikor kettes poszton már hatan voltak, és még Buddy yield is kihúzta, de tulajdonképpen az van, hogy ő az, hogy merre felement menj Taliga, fingja nem volt végig. És egy ilyen ember, nem tudjuk, hogy hogy maradhatott ilyen sokáig GM, de egyértelműen szerintem ennek köszönheti a Pelicans, hogy elvesztette Davis-t.
2: Én mindenképpen az, azt ki akarom emelni, hogy persze én is én is, nem azt, azt mondom, hogy utálom Demsett, de, de nyilvánvalóan negatívan nézem most már is így, retrospektíve nem is lehet másképp nézni őt, de azért ő csinált jó dolgokat, tehát az a, az a csere, amiből, bár azt hiszem Mákkal, jól emlékszem, de az Anthony Davis első kiválasztás lett, azért, azért ez egy szerintem kiváló csere volt, ott, ott jól éreztem, mikor kell elengedni Okafort, és ugye utána kivásárolták Rashard Lewis-t is, tehát nem Ragaszkodott ő már akkor ahhoz, hogy megpróbáljam még akkor a veteránokkal egy, és egy olyan csapatot felépíteni, ami, ami ugye ilyen 40 győzelem környékén végez, ami hát szerintem, és talán itt többetek nevében beszéltek a legrosszabb az NBA-ben, de az, az mindenképpen nagy hiba volt, hogy, hogy az Anthony Davis érában, ami ugye, hát így, most már tudjuk, hogy 12-től 19-ig tartott, rossz döntéseket hozott. Ami, azok a jó döntések, amik előtte szerintem megvoltak, azokkal, azok amikkel megáldja az esetleges sikereket, utána gyakorlatilag a bazágyban hát becsinált, ha fogalmazhatunk így, és shit the bed, ahogy kint mondani szokták. Szia, személy. És egyértelműen hiba volt, utólag mivel könnyű okosnak lenni, de, de a Drew Holiday csere. És emlékszem cikkekre akkori, ból, akkori időkből, hogy könnyen lehet, hogy itt egyébként a LeBron James döntés is szerepet játszott abban, hogy túl korán megúszt a ravaszt uh, Dems, mert egyszerűen nem akarta elveszíteni Anthony Davis. Tudta azt, hogy egy kicsi piacként egyszerűen jó csapatot kell körépíteni, és, és itt nem nagyon tudjuk, hogy, hogy Davisnek milyen inputja volt, és mekkora ereje, mekkora, mekkora renoméja volt, olyan fiatalon a karrierje elején, mert elképzelhető, és, és én engem legalábbis nem sokkal tényleg, hogyha már akkor lett volna, vagy nem is vétójog a van a sztúzás, de legalábbis inputja a döntések terén, és, és hogy esetleg ő, ő is szerepet játszott abban, hogy, hogy zsúhál oda odavigyék.
1: Igen, és akkor most, kedves hallgatók, gondolkozunk el azon, hogy a Spurs is egy kis piac. Tehát egy én, én tényleg, tehát itt, ha vagy kultúrát építesz, vagy hosszú távú terved van, vagy ez, amit most Zoli is felvázolt Demszel kapcsolatban, úristen, úristen, elveszíthetjük a, a másodéves játékosodnál ezen gondolkozol, hogy elveszíthetjük, akkor, akkor, akkor nem vagy való szerintem GM-nek. A New Orleans pedig szinte mindent rosszul csinál. De most nézzük meg, hogy mit csinált jól, de persze Baska, hogyha szeretné hozzászólni New Orleanshoz, azt is nyitva hagynám. De egyébként jönne a te ö, pozitív példád, és ha jól tudom, ez a Philadelphia 76ers.
3: Pozitív per érdekes inkább így foglalnám össze, mert amikor leültem összerakni, hogy kiről szeretnék beszélni, annyira adta magát a Golden State Warriors, de azt gondolom, hogy olyan podcastben, mint a tietek, ami azért abszolút a vágyfülőeknek szól 12 végig menni ezen a témán, lehet, hogy kevés lett volna érdekes. Ezért egy 20 és ennyit, akkor el is lövöm a puskaporomat, hogy én ugyanazt a folyamatot hoztam pozitív és negatív példának, tehát ahogy helyzetbe hozza magát 76ers, és aztán ahogy bánik ezzel a helyzettel a 76ers. Az én pozitív példám, vagy érdekes példám az a hinkyérát, ő fel. Tippeltek nekem, de lehet, hogy ez csak nekem volt, meddig tart a hinkyérát?
1: Várjál, szerintem 17-ig? Nem, hány éven át? Hát akkor 4, 8. 6, nem, várjál, nem, 5. Kettő. What? Szemhinti
3: két évig GM. Lehet, hogy most fasságot mondok, de mindjárt ránézek. Szerintem Szemhinti 2013-ban nevezik ki, és 15-ben mond le. 16-ban mond le, bocsánat.
1: 13 év. Jó volt már a kérdésfelvetés is, mert akkor gondolom te is lesokkoltál az infóval. Igen,
3: mert, mert sokkal többre emlékeztem, és uh, igen, bocsánat, 2013, és utána, utána, utána uh, hát, kényszerítik, vagy... Vagy, vagy igen, mert a 2015-ös végé szezon végén, bocsánat, a jegyzeteim kavartat meg, tehát a 13 szezon szem, elején jön, 16 szezon végén távozik Szemhinki. Akkor ez, ez sz...
1: tulajdonképpen négy év? Ezt tegyük hozzá, akkor így ha jól számolok, és jól számolok. Nem, három szezon. Azt mondtad, hogy a 13-as év elején, és a 16-os végén. De a 13-as
3: szezon, tehát a 14-as elején.
1: bocsánat. Jó, akkor persze, akkor Igen. tisztes vagy.
3: Ez az elég izgalmasabb része a podcastnak, amikor ezen uh, matekozunk, hogy hány na, tehát az a lényeg, hogy három évről beszélünk, és nekem ez többnek tűnt akkor, és visszanézve pedig, pedig tényleg ennyiről van szó, és ha már szóba került Drew majd ő is be fog kerülni a, 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 az említések közé. Én, ha már lehet csúnyán beszélni, a, az én csapatépítési taktikámnak a baszás nem adását választottam tükörfordításba angolul, mert hogy ennyire nyilvánvalóan non-fax given üzemmódba előtte még GM és tulajdonos nem ment. És nagyon sokat köpködtük őket emiatt, miközben meg az is látszik, hogy ez a három év, ez milyen helyzetet teremt utána a Philadelphia 76 ers amely egyébként egy semmilyen szituációban volt. Nem volt igazából franchise player nem voltak igazából ott sem jövőkép, amikor Sam hinki megérkezik. És olyan szinten kísérleteznek, hogy 23 meg 25 játékosokat játszatnak egy szezonban. Tehát tényleg mindenki megfordul, valahány név van a naptárban. Nagyjából két hónap leforgása alatt az összes értelmezhető játékosát eladja. Tehát ilyet szerintem nem, ilyen firewall, ilyen garázsvásár nem volt még az NBA történetében, hogy nagyjából két-három hónapon keresztül alatt először elküldik a csapat akkori legjobb dobóját, event turner aztán elküldik a csapat negyedik legjobb dobóját, spencer Host, vagy nyáron elküldik a csapat harmadik legjobb dobóját, Fedious Aki a Philadelphia 76-ost jelenti, három hónap alatt, 2014 tavaszán kuka. Elhozzák ugye a draftról a 11. helyen Michael Carter Williams-t, akiből hát így évújonca lesz, mert hogy nem nagyon van, aki játszik rajta kívül, tehát 36-37 perceket játszik újoncként Michael Carter Williams, kicsit ilyen vakok között félszemű az óriás pílingje van az embernek, és első lépésként megteszi ugye Brad brown vagy az első lépések egyiként head és onnantól kezdve kezdődik egy ilyen rabló römi, tehát szemhinki, sok mindent csinál, tényleg 2013 óta most így szűrtem rá a, a, a kis oldalamon, ahol szoktam nézni, hogy ki mit csinál, 21 oldalnyi tranzakció jön ki a Philadelphia 76ers, tehát tényleg mindenkivel próbálkoznak. És az történik, hogy, hogy szándékosan úgy draftolnak, hogy 2014-ben hoznak egy olyan játékost, akiről tudják, hogy egy évig nem fog játszani, aztán végül két évig nem játszik Joel Embi-t. Így hozzá kell, nem a a draftról, hogy tudják, hogy egy évig nem fog játszani, őt is addig építgetik meg, meg, meg. próbálkoznak vele. De egy kicsit ilyen rablórömi feelingje van, nem tudom, hogy mennyit rabló sztetek fiatal korotokban, és ott voltak ezek a játékos típusok, akik fogták, és akkor felvettek 64 lapot, akkor ültek rajta fél órát, mindenki már befalcolt, meg elaludt, meg felfordult, majd visszatakolta a lapot úgy, hogy egyet kevesebb lapja volt a kezében. És azért vártál három ezer órát. Szemhinki azért csinál hülyeségeket egy csomót, de azt meg nem tudod elvenni tőle, hogy nagyon kiméletlenül vizsgálta meg az összes esetet ami megfordult a kezében, és hogyha azt látta benne, hogy ebben nincsen franchise player potenciál, akkor nem ragaszkodott hozzá. Michael Carter Williams meg lehet nézni, hogy évújjanca volt, ők választották ki, elcserélik, hiányzik most valakinek? Nem hiányzik valakinek. Merlens-Noel hasonló, Jai Locafort hasonló. Úgyhogy, bár Rocafort már nem ő, ő cseréli el egyébként. És úgy mond le, meg úgy szorítják ki 2016-ban a, a vezetőségből, hogy maga mögött hagy egy 1 per 1-es draftpikket, elviszik Ben simons ami azért nem volt akkoriban egy, egy, egy nagyon nagy, nagy csoda, és hagy egy Simons, Robert Covington, Dario Saric, Embiid magot, és a kispadon van egy Bélyes, Ilja Szobá, noel 3-as, kurva sok pénz a plafon alatt, és draftpick a következő évekre. És hát ez nem ő alatta le utána végül, de szerintem az, hogyha valamit akarsz csinálni, akkor azt szívvel és lélekkel csinálni, még hogyha akkor is robbanás, akkor szerintem az egy, ha nem is feltétlenül érd követendő, meg nem is feltétlenül pozitív, de mindenképpen egy olyan példa, amit szerettem volna előhúzni, mert, mert most már tényleg véget ért lassan négy éve ez a korszak.
1: És nagyon örülök is neki, hogy hoztad, mert Zolival hatalmas közös kedvencünk Hinki szóval. Nem tudom, mert egyébként, kedves hallgatók, hozzátok is szólnik, hogy volt-e olyan GM, aki miatt szabályt változtattak az nba ben mert szerintem Hinki az első és utolsó. Tehát ugye a latteri megváltoztatása az gyakorlatilag azért történt, mert Szemhinki kimakszolta a rendszert, és Szemhinki olyan szempontból is kimakszolta a rendszert, hogy mindenki tudta a CBA-nek a szabályait. Ez rendben van, mármint kivéve persze Vlad Divac, de <gül> de azért a nagy, részük, a nagy része a GM-eknek ez a teljesen tisztába volt, és mégsem merték extrém módon kihasználni. Hinkinek a capspace egy dologra volt jó, hogy szar szerződést fogadjon be, amiért pikket kap. Hinkinek a bármennyire is reklámozott vagy, vagy futtatott, inkább így mondom, játékos, mint Michael Carter Williams, arra volt jó, hogy eladja, hogy ő neki van bármilyen értékes pikket kapjon, eszetet kapjon vissza. Mindent így csinált gyakorlatilag három évig, tehát az Embiid megjelenéséig. Szerintem mondhatjuk, hogy mindenre úgy nézett, hogy még több esetet, még jobbat, még több esélyt a drafton. És ugye mellé nyúlt többször a drafton, de egyszer baromira beletalált, és mi nyilván tudjuk, hogy ő is kiválasztotta volna Simmons, tehát akkor gyakorlatilag Szimonszal és Embiiddel is beletalált, vagy beletalált volna. Ő volt az, aki egyszerűen megfogta a rendszert, és nem kifordította a sarkából, hanem extrém módon kihasználta. És emiatt szabályt kellett változtatni konkrétan, úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ez önmagában egy ilyen fantasztikus emléket állít neki, a másik pedig, amit én baska szavaiból is kiállottam, de hangsúlyozzuk, hogy igen, voltak hülyességeik, de ő a cseréi 80%-át megnyerte, ami ilyen ami majdnem példátlan, tehát valahogy elképesztően jó üzletember is volt.
0: És szerintem itt érkeztünk egy nagyon fontos ponthoz, hogy például hozom párhuzamnak Driam Mórit, akiről aztán már lehet ilyen szépeket, meg izlés szerint lehet nagyon rondákat is mondani, ahogy ő azt a Houston építi, de az biztos, hogy nekünk, akik egy távolról próbáljuk megfejteni, hogy amikor egy, egy csapatot építenek, az sikeres vagy sikertelen. Az óriási segítség, amikor olyan emberek kerülnek pozícióba és dolgoznak évekig, akiknek van elképzelésük arról, hogy mit tudnak csinálni, és aztán majd majd így megméretnek. És én emlékszem Hinkiről, talán az utolsó. Az amit olvastam, az az volt két-két éve, hogy a Denver Broncos megkereste ezek után, hogy na figyelj, hát nem is a 10 szezon után volt egy vesztes szezonunk, akkor most gyere ide és magyarázd el, hogy hogyan kellene újjáépíteni ezt a csapatot. Tehát, hogy ő annyira matek alapon elhatározta, hogy mit fog csinálni Philadelphiában, és ezt annyira sikerre vitte, hogy ez, és itt megint hozom a, az üzleti világnak a párhuzamát, hogy legalább a függetlenül tud működni. Itt van egy elképzelés, ő egy ilyen rebield master, és, és szerintem zseniális háló.
2: Én, mint a, mint a lemenni kutyába, és a tankolás úgy általában egyik legnagyobb magyarországi szerelmese az NBA körében, természetesen imádom Hinkit, és, és őszintén szóval nem értem, hogy, hogy hogyan nem. Foglalkoztatták még az elmúlt, mennyi most már a három évben szerintem időkérdése, és meg fogja kapni újra a lehetőséget. Nem feltétlenül az a, az a zseni egyébként, a, akinek időnként mondtuk, mert persze ami, amit ő csinál, abba is bele lehet kötni, tehát nem kérdés, hogy bele lehet kötni ebben a módszerbe. de amit Gábor mondtál, hogy, hogy kimaxolta a rendszert, az mindenképpen igaz volt, és, és hát neki ez, mondhatjuk, hogy nem jött be, de csapatának bejött. Aztán meglátjuk persze, hogy a, hogy a success mit tud csinálni a következő két-három-négy évben, mert ők gyakorlatilag a, a Lakers mellett a, a legdurvább vinna csapat jelenleg a ligában szerintem, meg a Clippers mellett, és még, még talán a Bucks előtt is azt mondanám, bár talán ott a Bucks-t ez négyes.
1: De érted, mondjuk egy Bucks tényleg divincsenzókat fejleszt, meg ilyenek, szóval én egyetértek veled, hogy még a Philadelphia még, még annyira se.
3: Nekem az a, a kapcsolatban a, a meglátásom, hogy azt nem tudja, róla senki, és talán ez tartja vissza az embereket, hogy ő milyen építész. Azt tudjuk, hogy a csávó az egy csodálatos bontógolyó, és hogy lerombol neked bármit, és tudod, vannak, amikor úgy veszel meg egy telket, hogy van rajta egy ház, és odaviszi az építőanyagot, meg legyarulja a terepet tökéletesre, hogy ebből mit hozott volna ki, amikor el kell e köré a keret közé építeni, és ez lesz majd a negatív példám, ahogy ezt utána felépítik idézőjelben. Ezt nem tudta bizonyítani, és lehet, hogy, hogy, hogy a PR-je meg, meg talán a szakmában is ilyen szinten rossz, és hogy a, 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 a kocaszúrkoló vagy a laikus szurkolónak eladni hű ilyen akkor bazd, megtankolunk a kurva életet. És megérkezik valahova, érted, én csak régi példákat tudok hozni, de megérkezik valahova egy, nem tudom, Niki Belucsia ott tudod, hogy dugás lesz. Tehát, hogy.. Nem, tehát hogy. Nincs Hát, vagy zene. Hát, zene, igen, igen. Cs Csabi, 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 a zenei részért, részért van inkább. Na szóval, igen, szóval, hogy, lehet,
1: hogy egy szurkoló kicekkol gyakorlatilag abban a pillanatban, mondjuk, akkor most két évre kicsekkolok, hogyha azt hallaná, hogy Hinki érkezik. Lehet, de ez
3: csak játék a, 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 a szituáció, hogy megjött Hinki, mit csinált? Ú, az meg lebontotta a csapatot. Meg, tehát egy csapatban, ahol megérkezik szemhinki. Hinki, a gondold el, akkor azért mondjuk izé szólsz otthon az az, hogy neki egy gyerek, ne vegyen tartós tejet, mert hogy lehet, hogy már egy játékos vagy. Hogy hogy ebből lesz lesz, 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 lesz e, igen, igen, igen. egy, egy, egy további igazolás.
1: Hát -e, ennek nagyon nehéz a, tehát az optikáját, ezt így értelmezni, meg fenntartani. Elképesztően nehéz, meg biztosak vagyunk benne, hogy minden csapatnál ugyanezt csinálná a hinki. Például most, hogy már megváltoztatták a laceri rendszert, és most már nem lehet ilyen agresszívan tankolni, biztos vagyunk benne. Én, én, én inkább abba vagyok biztos, vagy én arra szavaznék, hogy nem. Tehát ő szerintem a mostani rendszert is megnézni, és ezt is megpróbálná ki Eleni. szóval én is alig várom, hogy lehetőséget kapjon, de az biztos, hogy sok évnek kell eltelnie, és nekem még van emellé ez a silentben elméletem is, hogy a Liga annyira, annyira rossz szemmel nézte, amit ő csinált, hogy nem csak szabályt változtatott, hanem azért szerintem körbe is telefonált, hogy egy ideig légy szíves, nagyon alkalmazzátok őt, ezt sose fogom tudni persze bebizonyítani, Zoli, akkor viszont felé terelném a szót, mert hogyha minden igaz, akkor te is hoztál egy negatív példát, és hát halljuk, hogy ők gyakorlatilag miért nem tudnak évről évre előrébb jutni, mert nagyon sokat beszélsz róla amúgy a podcastben is, hogyha jól tudom.
2: Az én egy kicsit csaltam, és, és összeraktam a két projektemet, a, ami ugye a Mavs és a Hornets gárdai, és, és a nevem végül az Érem két oldala lett. Van az mb ben az a mondás, amit én nagyon sokszor idézek, talán kicsit túl sokszor is, és ennek van több verzője is, de, de nekem legjobban tetszik, az így hangzik, hogy, hogy talent wins, tehát hogy a tehetség az ugye mindig felül kerekedik. És a Mavericks csapatépítése számomra erről szólt az elmúlt 20 plusz évben, és hozzá kell egy hogy időnként nem tűnt úgy, hogy működni fog, de, de gör görcsösen ragaszkodtak ehhez, és, és bejött erről, majd beszélünk a pozitív példánál. És hogy mi az élem másik oldala, amikor a, a tehetség rossz, mert, mert itt van nekünk a Liga történetének legjobb játékosa, egy, egy egyetemes sportikon, nyilván tudjátok, kire beszéljük természetesen Michael Jordanről, akinek nem mondhatsz nemet, akinek a, a játékosként mutatott tehetsége, képített presztízse, az az egész legenda, ami ő azt eredményezi, azt eredményezte, hogy a környezete és szerintem saját maga is masszívan túlértékelte őt, mint kosárlabda szakértő. És, és ennek az lett a szomorú eredménye, hogy, hogy minden idők egyik legrosszabb GM-évé vált, vagy kosárlabda elnökei.
1: vezető igen, mert ő úgy, jövő, úgy tulaj, hogy vezet. Saját.
2: De legyünk őszinték, uh, MJ, és meggyőződésem, ez még mai napig igaz, amikor már elvileg kiszállta a döntésekből, a mindennapi döntésekből, de még mindig biztosabban, hogy vétójoga van. Egyszerűen túl nagy hatalmat kapott, és, és túl gondolta a saját jelentőségét, mint vezető, és nem tudom, hogy ebből ő valaha ki tud-e jönni, mert, mert amennyire, amennyire különleges volt az ő játékos karrierje, hát legalább annyira borzasztó. A, a Kosszálda vezetőként mutatott karrierje. És, és ha a Sárotról beszélünk, amit volt Bob Kecz is, Előtte a Hornets, most már ugye újra Hornets, akkor, és, és ugye MJ-ről beszélünk, a draftot kell majd, majd megfognunk, ki, és, és tényleg a drafton keresztül szemlélni azt, hogy hát mennyire inkompetens MJ, mint egy vezető. De mielőtt belemenjünk ebbe, nagyon vagyok, hogy, hogy ti egyet e illetve hogyan látjátok az MJ, mint GóT játékos, és MJ, mint vezető dinamikát, mert szerintem itt van a kulcs ennél a témánál. Én
0: az az igazság, hogy én nehezen mondok rosszat Michael Jordanről, de tudok, én nem hiszem azt, hogy ő egy jó... Egy kicsit azt a példát tudom hozni, hogy a, az igazi nagy sztárokból nagyon-nagyon ritkán lesz jó edző, nagyon-nagyon ritkán lesz jó vezető, semmilyen jobb példa nem kell, mint Jordan ezekben a hónapokban, akinek a Last Dance ben mindannyian végignéztük a módszereit, beleláthattunk a fejébe, beleláthattunk egy picit a lelkébe, beleláthattunk, hogy mennyire tartja ő rajta a kezét egy franchise-on, hogyha ő a vezető, és szerintem ez nagyon... Az ő kézlenyomata az rajta van a sárlotton. Azt nem tudom elképzelni, Jordan személyiségéből kiindulva, hogy ő ott bármit engedd, hogy bármilyen szakmai döntést nélküle hozzanak meg. Sián lehet, hogy így van, de én ezt ebben a pillanatban elképzelhetetlennek tartom. És hogyha ha így vezetsz egy csapatot, akkor abból sok jó szerintem nem nagyon, nem nagyon sűrhet ki. A legjobban idegesítő kategória, és majd egy ilyen példát hozok én is, számomra azok a csapatokkal igazából nem tudod, hogy a dolgok Mire tartanak? Öl nem tudod azt mondani, mint Hinkinél, hogy igen, egy óriási, nagyobb bombázó golyó, nem tudod azt mondani, Mórinál, hogy még nem tudjuk, hogy őrültséget csinál, -e, de valamit csinál, az biztos és egyértelműen erre felé tart. Amikor azt látod egy csapaton, hogy lövésük nincs, hogy mit csinálnak, és hogy mit akarnak csinálni, nekem ez a Sárlott, hogy azért megyek bele nehezebben, mélyebb elemzésbe, mert, mert nem tudom, hogy ez a csapat ez mit akar csinálni. Ugye
1: meg Jordan az
3: egyik régi főnökömnek a lenyomata, aki csinált egy reklamünnökséget, én ott dolgoztam nála, és leültünk beszélgetni, tehát figyelj, át kéne nézni ezt a vérezés szituációt. Én akkor jöttem vissza jesről ez ilyen közepesen ismert tény, hogy én voltam itthon másfél évet uh, főállású apukaként, visszamentem és uh, mert egy jó lett volna, hogy az eserőtti fizetésemet így megkapjam. Úgyhogy mondom, hogy figyel, mi lenne, ha? És mondja, hogy hát de várjál, várjál, én ebben akkor koromban tudod, mennyit kerestem. nem figyel, nem, de mi köze van ez most a szituációnak? Szerintem Michael Jordan nem akar napi szinten foglalkozni a Charlotte hornets de amikor leülnek, hogy na figyel, itt van ez a, Kemba gyerek. Micsoda? 190 millió dollár. 6 hát, év alatt kerestem volna. Sőt, nem tudom, szerintem bennemükben az van, hogy mindenkit lenyomnék még. De most ezek ilyen nagyon-nagyon izé, bulvárok komment a véleményemről, de ugye egyikünk se tud semmit, mindenki azt képzelje. Bár ilyen szemben, hogy mi van Jordan fejében. Szerintem benne az van, hogy ezeknek ennyit fizessek. Mert azért a, 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 a hornets van szerintem egy elég komoly commitment probléma anyagilag. Hogy, hogy nem engedik dönteni ők őket, és költeni sem őket, és ez, ez a legrosszabb a kettő közül. Tehát egy Campbell walker lóbólozol, és nem is picit lóbólozol egy ajánlattal, aki tényleg, szerintem nyugdíja szerint, nyugdíjament volna még arról a, a, a szarhelyről is, akkor ott szerintem komoly gondok vannak. És hogy, hogy ő várja, hogy majd egyszer jön egy játékos, akire majd jó szívvel tud költeni, meg jó. Na nézem, mi volt ezzel a francia gyökérrel, és idehoztam az azóta két egyeneset nem néz. szerintem meg ilyen nagyon komoly trustissúi vannak játékosokkal, szakvezetőkkel. Van egy barátom, akinek a nagymamája mondta egyszer, Uh, állítólag egy városi legenda szerint egy, egy családi eseménye, hogy a süteményre jár, jár a gyerek, hogy nem az a baj, kisunokán, hogy sajnálom, csak hát fogy. Úgyhogy szerintem Jordannal is ez van, hogy nem az a baj, hogy sajnálja a pénzt, csak hát fogy, és erre, és nem tudom mit, a Fickónak is beszélgettünk erről az egyik Eliubban, ahol Kornél azt állította, és megint ez csak spekuláció, bár ha valaki, akkor spekuláljon ő az NBA-ről, hogy szerinte neki kellett az a badge, a, a gamificationben, hogy first major black owner, és hogy ez megvan, kiszállni meg most már nem akar belőle, biztos sok papírt kell aláírni, de tényleg jobb ötleten nincs.
1: Igazából a könyvben is, amit éppen fordítunk Zolival, és már szerencsére bőven a végefele közelítünk, szóval ott is lenyilatkozza ezt, hogy ő, ő nem érti azt, mert, mert nem értette azt, amikor ugye sérült volt abban a szezonban, azt a második szezonjában, hogy, hogy hát miért voltak vele ilyen óvatosak, és a média rögtön elkezdett spekulálni azzal kapcsolatban, hogy hát igen, ők azért nyilván, hogy minél jobb draft picket szeretnének most. És ez lehet, hogy igaz is volt, de Jordannel nem ezért voltak óvatosak, tehát Jordant nem ezért nem hagyták gyorsan visszajönni, így is sokkal gyorsabban jött ugye vissza, mint tudjuk. Na, na de akkor Jordan lenyiatkozta, hogy ő nem érti, nem bírja ezt elképzelni, és utólag is lenyiatkozta, még a Hornet vezetőjéken nem bírja ezt elképzelni. Hogy, hogy direkt rosszabbak akarunk lenni. Ő számára ez, ez nem létezik, mert senki sem arról beszél, hogy mond meg a játékosoknak, hogy hagyd ki azt a meccsel döntődobást, meg ilyesmi, nyilvánvalóan ezer útja lenne annak, hogy, hogy ne legyenek annyira jók, de Jordan egyik utat sem, mindegyiket árulásnak érzi na és, és valószínűleg ez a direktíva, amit kiad minden év elején, vagy minden ilyen nagyobb megbeszélésnél, hogy, hogy a direktíva az, hogy minél jobbak legyünk, ahogy csak lehet, és a jelenlegi keresztése, is így használjuk, és nagyon érdekes, hogy ez a winning culture megakadályozza a winning culture-t. Hát ennél szebbet nem tudom mondani.
2: És egyébként, mielőtt a konkrét szezonokba és a draft pickekbe a Sárlottról mindent elmond, hogy amikor még sikerül is borzasztó rossznak lenni, azt is a lehető legrosszabb évben teszik, és ugye a lockout szezonról is beszéltünk, vagy, a, vagy amikor hét győzelmet a konkrét, a konkrétan, az ugye a mai napig minden idők legkevesebb győzelme azonban, persze kis segítséggel ugye a lockout év kellett hozzá, de, de hogy még akkor is, tehát vagy rossz a draft, vagy, vagy akit ők kiválasztanak, az, az pont, pont a rossz játékos, hogy, hogy amikor ők ha nem is tankoltak, de legalábbis borzasztó rosszak tudtak lenni, és egyébként volt egy év, amikor tankoltak, amikor elcsériltek gyakorlatilag mindenkit, ak akkor se jön össze. Ez most már egy, egy minta, egy, egy kirajszolótó évtizedes minta, ami nem tudom, mikor fog véget érni. Talán egyébként most, mostában pont, hogy kezd változni.
1: Ezzel azt is mondod, hogy Jordan például nem hajlandó költeni a scoutingra, a stábjára, vagy, vagy, vagy nem hajlandó például a legjobb szakembereket alkalmazni az ilyen felméréseknél? Tehát mire akarsz utalni ezzel, hogy, hogy ez már nem csak egy minta, mert valóban sok volt azért az elcseszett draft pick náluk.
2: Alapvetően a legnagyobb probléma nyilvánvalóan az, hogy hogy, hogy MJ legfontosabb célja minden évben az, hogy ültessük be nézőket a, a, a stadionba, a csarnokba. És uh, értem, persze, mi, nagyon sok, vagy hanem nem csapatnak ez az alapvető célja, de ő, ők nem nagyon tudnak ettől, ettől egy pillanatra sem el, eltérni. És az igazolások is egyébként mindig, mindig, ezek, uh, mindig ezt tükrözték. Persze, mint, mint kicsi franchise, amelyik ugye nem feltétlenül a legnagyobb városok egyikében van, ugyanazokkal az alapvető problémákkal küzdenek ők is, mint az NBA összes kicsi franchise-a, de, de az a fura számomra, illetve hogyha MJ teljes vezetői historiát végnezik, akkor valószínűleg nem fura, hogy az ő személye, az ő szerepe sem inspirálja egyik nagy sem soha arra egyébként, hogy odaigazoljon, vagy megfontolja őket, mint, mint komoly destináció. És akkor, hogyha ez ugye így van, akkor mi marad a draft, amiben, amiben különlegesen rosszak, és azért extra vicces egyébként ez, mert vissza kell ugye mennünk még, még a Washingtonhoz, és MJ első, és talán leginkább elhíresült húzásra az ugye a Kwame Brown peak ami még a második visszatérte előtt történt meg, ugye amikor azt hiszem akkor is ilyen President of Team, President of Basketball szerepben volt ugye a Utána róla a 2000-es évek közepén kezdett azért elterjedni azt, hogy ő egyébként nem egy rossz draftró, és aztán ez teljesen megfordult, és, és hát végleg vagy ha nem is végleg, de legalábbis azóta csak egyértelműen kirajzolódott, hogy ő egy borzasztó halózdraftó, és mint, mint talent evaluator, egyszerűen messze nem üti meg azt a, azt a szintet, amit, amit az átlagos scoutok megütnek az NBA-ben, és ebben benne lett az is egyébként, amit Vaska mondott, hogy, hogy valószínűleg ő a day-to-day-vel nem foglalkozik, egyszerűen nincs ideje foglalkozni, ő az ő network-e az ő értéke, anyagiakra átfordít, hogy a most már több mint két milliárd dollár. A, mondhatjuk, hogy a sportruházat világon belül az, az ő brandje, az ő al ugye pontosan nem tudom, talán Baskébe tud segíteni majd, hogy még mindig valamilyen szinten a nike is tartozik, de ugyanakkor ugye uh, hozzá is.
3: Abszolút Aztán, Nike így. attribútum még. Hát a legnagyobb önálló brand a Szenior a 80-as években. <gül>
2: ne, nem is lehet, de ha ezt nézik, akkor nem is váratná el senkitől De
3: nem, de, de, de szerintem uh, Csabi ebben vagy megcáfol, vagy megerősít, bár mivel a felnőtt a jelentős részét a sporttv dolgozta le, inkább azt mondom, hogy talán ő is hallott már ilyen vezetőről. Tök, tök sok fajta vezető van. Van aki, aki napi szinten beled van, támogat, henzon, de azért ad mozgásteret most így, nekem beugrik egy picit az Cuban, akinek vannak elképzelései, vannak irányelveid, azért hagyja dönteni az embereit, most beugrik ide akár Bonner, akár beugrik lékobék. Van, aki a háttérben ül, és történik valami, ő aláírja a csekeket. Azt szerintem a legrosszabb az az, aki persze csinál, amit akarsz, és akkor van a heti aláírónak. Akkor leül, ez miért így van? Ez miért? És az elmúlt hétben, amit felépítettél, kitaláltál, eldöntöttél, leül, és darabonként végigmentek a sorokon, és akkor utána visszaver, átír, uh áthúz,
1: átszámoltat, hogy viszont, ez a tulajdon. Igen, Los Angeles Lakers elmúlt évtized tized elszembe erről, amit most mondtál például.
0: Ez teljesen igaz, és az még a hetit én bővíteném, tehát még az is simán lehet, hogy ez havi. És, és az meg még egyre rosszabb, mert akkor akik azt hiszik, hogy az a dolguk, hogy építsenek valamit, azok felépítenek neked egy stratégiát, vagy gondolkodjunk kisebben egy tervet, egy kidolgoznak egy ötletet, stb. Már beleéli magát, hogy megcsinálhatja, és akkor jössz te havonta, és azt mondod, hogy állj, ezt én így nem. Ezt, ezt én nem így akarom. És így nagyon-nagyon nehéz előben.
1: Különösen az NBA-ben, de Zoli majd szerintem megerősít ebben, de ha a Hornetsnek a különböző igazolásait, amiről Zoli már beszélt, nézed, akkor egyértelmű, hogy, hogy gyakorlatilag amikor volt egy közepes név, akkor azt rendszeresen túfizették, és erre viszont akkor igent kellett mondani a Jordannek. Na jó játékos ez a bátum, persze, oh, Zeller, hogy ne tartsuk meg ennyiért is, persze. Persze. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag minden ilyen döntésnél viszont, mint hogyha, nem tudom, az sütne át, hogy, hogy annyira nem követi a ligát, vagy hogy nem ért most annyira hozzá. Mert, mert nehéz elképzelni azt, hogy Rick nem értettek hozzá. Számomra nehezebb elképzelni azt, hogy, hogy Rick Csóék, és egész jó general menedzserek dolgoztak alatta, ugye most is kupcsek, nem számít rossznak, tehát, hogy nem tudom, hogy, hogy lehet, hogy inkább Jordan van ezzel az egészsel úgy, hogy a lehető legjobb játékost szerezzétek meg, kiad a direktívába, és aztán utána azt hajlandó aláírni, mert elmagyarázzák neki, hogy bocs, ez volt a legjobb játékos. De akkor is némi, némi ellentmondás csak van itt, hogy, hogy, hogy Jordannek annyi önreflexiója biztos van, hogy látja, hogy a csapat nem megy sehova, és, és még, még sincs változás. Szóval nem Tomzoli, hogy ez hogy bogozott ki, de én úgy gondolom, hogy, hogy Jordan inkább kevésbé ért hozzá, inkább nem törődöm. Tehát én ebbe az irányba mennék el vele kapcsolatban.
2: Mindenképp is. Egyébként most ugye az új buzz éra, ami ott a megint Hornesz lettek, ott már azért én azt gondolom, hogy egy kicsit jobb a helyzet. És tényleg a 10, azt mondom, hogy 15-től, de talán már a 15 ös szezontól kezd azért kirazolni valamit. Itt már azért volt egy 48 győzelmes év. Persze playoff siker van a nulla, ugye kisöpörtek őket, még, még egyébként a Jordanira elején is akkor volt egy playoff részvétel, amikor kikaptak a Magic-tól 4-0-ra, utána három év kikaptak a, a heat 13-14 szezonban megint csak 4-0-ra, és ugye volt az elmúlt években még egy playoff részvétel, amikor ugye 4-3-ra, -na, egy nagyon izgalmas és egyébként szerintem ROAD jó párharcban kaptak ki a híttel, ugye a 15-16-os szezonban. Mindenesetre ez a, ez a három PLO szereplés az alatt a 12 év alatt, amióta hát mondhatjuk, sőt nem, most már 14 év, bocsánat, ugye 2006-ban vásárolta be magát először, ugye MJ a hornets be először, mint, mint minority owner, azt mondja, később többségi tulajdonosa vált. És egyébként, hogyha már ugye mondtam, hogy a draft picekről beszéljünk egy kicsit, én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy fússuk át, ugye tényleg csak a, csak a legnagyobb duranásokat, még ugye vissza csatova Kwaméra, ugye ott gászol harmadik helyen kellett el, meg se volt egy, egy workout -a, a második pick, ugye Tyson Chandler és, és az első pick aki ugye végül az első picket Brown között, ahol Brown dominálta egyébként Chandler, és ezért választották ki őt gyakorlatilag, de meg se nézték azt a polgaszolt, akinek azért pedig réje volt és mindenki nagyon nagy tertségnek tartotta később ő nyerte meg ugye az év díjat, és természetesen azóta tudjuk, hogy egy first ballot Hall of Famer karriert tudhat maga mögött, amit nem sokára be fog fejezni egy év barcelonai levezetés után valószínűleg. És, és akkor tényleg csak a highlightok. -ok. 2006 az első év Eden Morrison a harmadik amikor ott van egy Brandon Roy még 2007 Brandon Wright, akit elcseréltek ugye a 27 éves Jason richardson Ez egyébként nem is volt annyira rossz múlvén. Azt mondom, ugye Richardson lett a franchise történetének első osztálya. 2008 DJ Augustin, ez nagyon-nagyon ez rossz pick volt. 8. helyen úgy, hogy utána ott voltak még a lopezikre, de de például a Zivaka, George Hill és Bátom trió is, akiket persze MJ a vezető Batumot úgy is be tudta nézni, nem is ő draftolta le később, ugye? Ami, ami nagyon nagy <gül> volt. És mondhatnád például itt, hogy oké, okay, ez, ez volt az a draft, fár, amelyik rá, hogy, hogy mind a három játékos, aki, hát ugye évek a George Hill Batum később vagy all lett, vagy all legalábbis Borderland All-Star uh, 20-as után kell. tersenki senki nem látta őket. Oké, okay, uh, Szép is lenne, hogyha nem lett volna abban az évben a 20. pikk is a Sálotnál, amivel édes mond kiválasztották Alexis Agincát, akit ma már említettünk. Tehát itt gyakorlatilag fel se tudod menteni őket, mert, mert ott volt a 20. pikk is a kezükben, meg kiválasztották volna bármelyik játékos ezek közül, vagy akár ezt a Kornyolit, aki szintén egy nagyon, nagyon jó MB karriert, még mindig tartó MB karriert futott be utána. És hát akkor a legeslegnagyobb hibák tényleg MKG a második pikkelye, Braddy Beal előtt a, ugye a 7, 59 es lockout szezonban, vagy Noah Von 14-ben, aki utána játékosok mentek el, mint Saris, Lavin, Nurkic, Capella, vagy, vagy Bogdan Bogdanovics, és a szerintem tényleg megbocsáthatatlan is a legdurvább a 2015-ös, amikor Kaminskét kiválasztották a kilencedik pikkel, úgyhogy nem csak, hogy bent volt Masternel is és Devin Booker, hanem konkrétan utánuk nem sokkal kelt el az a két játékos, tehát ezt, ezt nagyon csúnya volt benézni. Tehát azt a Kaminskét, aki egy, egy öreg rúki volt, hosszú egyetemi karrierre és igazából nem nagyon csinált sok mindent. Persze a Modern NBA a triplát tökre szerettük, de, de őt kiválasztani ezt már egyébként akkor sem értették nagyon sokan.
1: És ugye azt itt, itt jegyezzük meg, hogy a Boston állítólag ezért a pickért négy darab first picket. Lehet, hogy nem olyan erőset, de négy darab first pick-et ajánlott, hogy ezt hogy nem fogadták el, a teljesen megmagyarázhatatlan.
2: Igen, és én azt gondolom, kitaláltjuk, hogy kit, volna, kit vit volna el a Celtics, hogyha, hogyha meg, meg tudják szerezni ezt a pikkét. Hát valószínűleg nem Frank Lamiskit.
1: Igazából a Hornetsnél a rossz draftolás mellett a rossz igazolások is jelen vannak, de azt is vegyük figyelembe, hogy valahogy sosem tudnak igazán rosszak lenni, mindig van egy-két játékos, aki bejön nekik. És az az érdekes, hogy Kemben kívül viszont ilyen hosszú távú franchise player-szerűséghez közük sem volt az elmúlt. 15 évben nem, de gondoljatok bele, hogy Megfordultak persze egy a valasszók meg meg Erre. Jason Richardsonok, -ok, de Kembeának a, a szintjét, ezt a, ezt a tényleg masszív olsztár szintet, ezt, ezt valójában egy játékusuk se ért el 15 év alatt.
2: És Sztott. akkor most felmerül a kérdés, hogy, hogy ez, ez a bizonyítéka annak, hogy mennyire inkompetensek, vagy, vagy ezzel felmentetjük őket. Én egyszerűen nem volt szerencség, mert biztos, hogy az is igaz, hogy nem volt szerencség. Tehát, hogyha mondta a hogy, hogy a Spurs picit ugye túl van dimenzionálva, akkor lehet, hogy mg, MG borzas vezetőik vezetői karrierjét is kicsit túldimenzioljuk, mert ha mondjuk lett volna pont abban az évben, amikor a legrosszabb pick, vagy a, illetve a legrosszabb mérleg az ő volt, és a legnagyobb esélye a legjobb, az első pickre, mondjuk akkor jön ki egy LeBron James, ledraftolják, azóta lehet, hogy nyert volna neki, nem tudom, Sárutnak kettő darab bajnoki címet, most teljesen másképp beszélnénk MJ-ről, a vezetőről, és lehet, hogy ennek a gondolatnak azért ott kell lenni a, a, az agyunkban a, a mai adásban, mert tény, hogy nagyon-nagyon sokat számít, hogy, hogy mennyire van szerencséd az Warrior a sok egy per
3: egyes Igen. Szóval, hogy azért én nem engedem el Jordant a, a horogról.
1: Most pedig eljött az az idő, hogy én ránéztem az órámra, hiszen igazából mindannyian, és, és rájöttünk arra, hogy ezt bizony érdemes lenne kettészedni, mert hogy még négy csapattal készültünk nektek, pozitív és negatív példákkal. Úgyhogy én azt javasoltam itt az előadáson kívül, hogy csináljunk ebből egy második részt, és igazából ezt egyöntetűen megszavaztuk. Úgyhogy jön majd a part túl, talán egy két hét múlva. Addig is én nagyon szépen köszönöm az Eli stábjának, hogy itt volt, mert veletek mert, mert tényleg baromi jó volt ezekről a dolgokról beszélni, mert nem két éve követitek az nba t úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy megéri egyrészt a második része várni, majd másrészt pedig nagyon szépen köszönöm, hogy így felkészültetek, és hogy köszönöm először Csabinak, hiszen Csabi végre először voltál itt a 360-70, nem tudom, melyedik részünkben. Meghívtam Nem,
0: azért nem.
3: <gül> azért, azért belünk időpontot egyeztetni azért nem egyszerű srácok, ezért utólag is volt. Ja.
0: Én köszönöm, és nagyon-nagyon köszönöm. Tök jó volt én. A legjobban azt én azt amikor hallgattam, nem amikor beszéltem, és ez velem. Nálam ritkában csak a Baskával fordul. Ho-ho-ho! Oh. <gül> Máska közi Igen, szépen.
3: Én is, én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Én voltam reggel, mert én nekem a hetem az eléggé kaotikus volt, úgyhogy én reggel 6.30-as órával indult. Nekem péntekenként a cég elengedi harmadik éve a pénteki munkavégzést, tehát mi négy napos munkarendben vagyunk. Most ebben az évben sem változott, de én 7 órakor keltem, és egy ilyen rövid testmozgás után elkezdtem érni, és ott a én nem lehet arról beszélgetni, hogy melyik a kedvenc messze számunkba, vagy nem, nem tudom micsoda. És aztán utána, amint ráállt az agyam arra, hogy, hogy miről szeretnék beszélni, úgy élveztem a készülést, úgyhogy úgy, tök jó volt, meg értelemszerűen az adásban is jó volt lenni, úgyhogy ezért is gondoltuk egyöntetően, hogy ne vágjuk el kurtán, furcsán, hanem akkor fejtsük ki ügyesen a végét.
2: 77-es remélem a kedvenc más számot, vagy vagy ha most még nem is, akkor, akkor hamarosan az lesz. Többször is láttalak e, Luka e, mezbe illetve pulcsiba, nagyon-nagyon tetszenek, úgyhogy... És 77-es születésű vagyok. Pláne, pláne.
3: 1900, nem 1800-nél
2: Én sem éreztem, hogy ugye a meghívást. Én nagyon régóta játszottam a gondolattal, hogy össze kéne hozni egy ilyen podcastet az OG Magyarországi Kossáda podcasterekkel. Úgyhogy még egyszer megköszönöm, hogy itt voltatok, és várom a
1: Na és ez a bizonyos következő adás akkor két hét múlva, de mi addig még jó párszor jelentkezünk, hiszen egyre több NBA-vel kapcsolatos témánk van, plusz nyilvánvalóan Baskáik is, bár pont jövő héten ugye nem, de az utáni héten jelentkeznek egy Eliuppal, úgyhogy mindannyiunkról hallhattok addig is eleget. Lehet minket támogatni Patreonon, patreon.com per keleten nyugaton, és itt megjegyezném, hogy Baskának a, a, a Youtube csatornáját is támogathatjátok most már Patreonon. Jól mondom, ugye? Baska?
3: Absolut, fucking lootly. Igen. Én csak
1: készpénzt fogadok el. Jó, hát akkor Csabiekhoz el kell menni. A címét azt majd elküldjük titokban nektek, hogyha megkérdezitek. Nem, Szerintem lúgva. ne.
3: Szerintem. Nyomjuk egy hír TV. -t. Jó. Csabik, Csabik, nagy színén. <há> Jövő, hogy
1: ott, ha ott lehet, kényi, És, és most -e. egész kegyé
0: bejönni, mert kerítést építünk, ugye?
1: Na, hát ez tök jó. És akkor hagyjátok ott a pénzt, ne elvigyétek, tehát ezt <hállt> <hállt> szögezzük le. Csabik jó helyen voltak, a múltkor még gyilkosság is volt az utcájukban, úgyhogy... De ez jól hangzik. De az, ami
2: még be is volt, mert fel, feldarabolással, úgyhogy... Szerintem én. én... én
3: nem ezt...
1: Ebben a versenyben nem akarok beszélni, és szerencsére nem tudok. A az utca, tarts ki. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor jövő héten jelentkezünk, kedves hallgatók, minden jót kívánunk nektek. Sziasztok! Előbb!
2: Sziasztok! Hello. Sziasztok.